1: Wenn ich eins gelernt habe, das Leben ist immer ein Auf und Ab. Egal, wie glücklich ich bin, es wird wieder nach unten gehen. Egal, wie weit unten ich bin, es wird wieder nach oben gehen. Das ist so eine große Lehre, die ich irgendwo gezogen habe. Und ich glaube, umso kleiner die Erwartungen sind, die ich mir selber stelle, umso mehr kann ich so flow erlebnisse haben, umso weniger Druck habe ich. Und umso leichter wird das Leben auf einmal. Und ich liebe einfach das Leben, wenn es leicht ist. Das ist immer ein bisschen schade, wenn wir den Fokus zu so sehr auf das legen, was wir nicht haben, anstatt auf das, was wir haben. Wir haben irgendwo ähnliche Alternativen. So, man muss halt immer was aufgeben, wenn man was anderes möchte. Und das trage ich halt alles in mir selbst. Das heißt, so die Reise in die Welt wurde irgendwann ergänzt durch so eine Reise nach innen. Eigentlich habe ich nur den Moment... Und ähm, ich muss lernen, den so zu leben, dass, dass ich damit einverstanden bin. Wie immer auf Reisen, es geht alles gut aus, keine Sorge.
2: Heute im Interview der Buchautor, Surfer und Berufsschullehrer Andreas Brent. Moin Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Danny Kort und ich freue mich, dass du wieder Einschaltest. Denn ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast mit Andreas Brent. Er ist weltreisender Surfer und Berufsschullehrer und hat in den letzten 25 Jahren schon eine ganze Menge erlebt, viele Länder gesehen und auch sehr viele Menschen kennengelernt auf seinen Reisen. Und er sieht gerade so das Thema Reisen und den eigenen Job alles etwas differenzierter. Und wir sprechen darüber, warum ein Job ein wichtiger Anker für einen sein kann, warum dauerhaftes Reisen nicht zwangsläufig glücklich macht und wieso im Ausland immer alles gut ausgeht, selbst wenn man die Sprache nicht spricht. Und Andreas Brent ist tatsächlich mit ein Grund für diesen neuen Podcast auch gewesen. Denn vor vier Jahren stieß ich durch Zufall auf das Buch Borderlines von ihm. Und auch wenn ich mit Surfen so gar nichts am Hut habe, fand ich die Beschreibung einfach sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich es mir auf den Kindle geladen, mit in Urlaub genommen und innerhalb weniger Tage verschlungen. Und dieses Buch war für mich sehr inspirierend, weil ich viele der Gedanken von Andy in dieser Zeit ebenfalls hatte. Das hat mich dann wirklich angefixt. Und deswegen habe ich ihn auf die Liste potenzieller Interviewgäste für den Finanzrocker-Podcast gesetzt, vor allem für die Mixtapes. Aber irgendwie passte es thematisch überhaupt nicht zum Finanzrocker-Podcast. Und erst während der Corona-Krise stieß ich dann auf das neue Buch von ihm. Und darin geht es um Indien, Meditation, Reise und einiges mehr. Und auch das Buch hat mich gleich wieder begeistert, auch wenn es jetzt komplett anders ist als Borderlines. Aber während des Lesens konzeptionierte ich meinen neuen Podcast-Memo zum Glück und habe dann Andi als erstes als Interviewgast angefragt. Und er hat gleich zugesagt und... Da waren noch einige Wochen Zeit bis zum Interview und dann habe ich noch das dritte Buch Borderlines Fuck You Happiness gelesen. Das ist so der Nachfolger von Borderlines und äh, das führt auch den beruflichen Weg von Andy weiter vom Weltreisen-Surfer hin zum Berufsschullehrer mit ganz normalen Sorgen und Nöten, die jeder von uns kennt. Und wie beim Interview mit Anna von Bötticher geht es zwar um ein Thema, damals war es ähm, Tauchen, jetzt ist es Surfen, das ist der Aufhänger, aber es geht um viel, viel mehr und man kann da wirklich viele Sachen rausziehen für sich persönlich. Ja, ich denke, das Interview wird dir auch gefallen und ich kann dir auch die drei Bücher nur empfehlen, da mal reinzuschauen, vor allen Dingen Borderlines, weil es einfach auch ähm, Gedanken, die man dann persönlich hat, auch in Bezug auf Hamsterrad und sowas, aufgreift und auch kritisch hinterfragt, warum man denn äh, diese Gedanken hat nach dem Hamsterrad und ja, das sind Punkte, über die wir sprechen und ich würde sagen, wir gehen jetzt ab zum Interview mit Andi. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Köln zu Andreas Brent. Er ist Berufsschullehrer, Buchautor, Surfer und Weltreisender. Ich glaube, es gibt nur wenige Gäste, auf die der Podcast-Titel Mehr Mut zum Glück besser passt als auf ihn. Und wir wollen heute über Karriereträume und Weiterentwicklung sprechen. Bevor wir das aber machen, herzlich willkommen im Podcast, dir. Alles klar bei dir?
1: schön ja, alles super. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
2: Ja, ich freue mich auch. Und ich würde mal mit einer Frage anfangen, die ich in deinem Buch immer wieder ja, gelesen habe, mehr oder weniger, nämlich die Frage nach Glück. Was bedeutet dir persönlich den Glück?
1: Ja, du fängst mit einer ganz einfachen Frage äh, direkt an. <lacht> ja, die Frage nach Glück äh, hat mich natürlich jetzt äh, wirklich schon über zwei Jahrzehnte viel beschäftigt. Ja. Äh, am liebsten würde ich es äh, mit Harald Junke beantworten, keine Termine und leicht ein Sitzen. <lacht> das ist natürlich irgendwo eine sehr subjektive Empfindung. Und für ja. mich... Es gibt so zwei unterschiedliche Empfindungen, die ich mit, mit diesem angenehmen Gefühl von Glück verbinde. Und das sind einmal so euphorische Momente. Da wird auch oft so von Flow gesprochen. So Ich kenne das beim Wellenreiten oder beim Tanzen, wenn die Musik einen oder mich irgendwie so äh, übermannt und mitnimmt. Das sind so diese euphorischen Momente, wo viel Energie da ist und alles gut so. Mhm. Und das andere sind so Momente, wo ich vielleicht viel ruhiger bin, äh, aber so eine Leichtigkeit da ist und keinerlei Druck. Und das sind so diese, diese, diese Momente, die ich sehr genieße, die ich so als Glück bezeichnen würde. Denen ist eine Sache gemeinsam und das ist halt, dass, die, dass relativ wenig Gedankenaktivität, die mich so äh, unter Beschuss hat. Mhm. Und ich habe irgendwo ja auch in den Büchern geschrieben, Happiness is Reality minus Expectations. Genau. Und diese Erwartungen, die wir so ans Leben haben, die werden ja meistens irgendwie über Gedanken transportiert und die reißen mich dann so ein bisschen aus diesen schönen Glücksmomenten raus. Mhm. Und ich glaube, umso kleiner die Erwartungen, sind, die ich mir selber stelle, umso mehr kann ich so Flow-Erlebnisse haben, umso weniger Druck habe ich und umso leichter wird das Leben auf einmal und ich liebe einfach das Leben, wenn es leicht ist. Wie man dann die Erwartungen los wird, ist dann die nächste Frage. Äh, man kann das so machen, indem man sich ja vielleicht so äh, erreichbare Ziele auch setzt. Kriege ich ein gutes Gefühl auch, wenn äh, Dinge, die ich mir vornehme, auch gut funktionieren oder was die hohe Kunst ist, natürlich irgendwie alles zu akzeptieren, was einen jetzt gerade umgibt und auch zu verstehen, dass die schwierigen Momente auch uns irgendwo hinbringen und deswegen wichtig für uns sind. Und ja, diese Akzeptanz ist was was ich auch viel üben möchte. Und ja, dann stellt sich Glück fast von alleine ein. Es klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es ist. Ne? Ja. So oft setze ich mich jetzt auch nicht hin und versuche, ruhig zu werden und weniger zu, zu denken. Ist auch so eine Geschichte mit Übung. Aber Glück ist für mich tatsächlich entweder Euphorie und wilde Energie oder Leichtigkeit. Das ist so das, was mich sehr glücklich macht.
2: Sehr interessant, dann lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln, weil du hast ja eine ganze Menge zu erzählen aus den vergangenen 20 Jahren, glaube ich, oder 25 Jahren, wo du jetzt um die Welt reist, surfst und auch ganz viele Menschen kennengelernt hast und ich habe jetzt mal ein Zitat aus deinem zweiten Buch genommen, Borderlines Fuck Your Happiness heißt es. Und äh, du hast ja geschrieben, Deutschland hat einen Hang zum Negativen, der einzigartig ist und alle machen mit. Die Evolution ist schuld, denn wenn alle schon zufrieden wären, müsste keiner mehr im Laufrad laufen, Haus bauen, Karriere machen, sich selbst verwirklichen, weiterkommen. Unzufriedenheit als Antrieb, Depression als Überlebensstrategie. So, und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum passt dieses normale Leben, was jeder von uns eigentlich lebt, nicht zu Andreas Brennt?
1: Ja, ich sehe die... Äh die Leistungsgesellschaft mittlerweile sehr kritisch. Ähm, wir haben uns sehr viel materiellen Wohlstand dadurch erarbeitet. Aber was Leistungsgesellschaft in zum Beispiel Deutschland, und ich glaube, Deutschland hat eine sehr ausgeprägte Leistungsgesellschaft. Wir sind ein sehr höriges, sehr fleißiges Volk, ja. was manchmal eben auch gut ist. Aber ähm, bei uns steht irgendwo so, wie ich das hier so verstehe, das Funktionieren und Erreichen im Vordergrund. Und das nähert ich glaube, in sehr, sehr vielen Menschen, wenn nicht allen, auf jeden Fall in mir, so dieses Gefühl nicht gut genug sein. Das kriegen wir so als Kinder schon sehr so in die Gene reingepresst mit dem Presslufthammer. Äh, du musst mehr machen, du musst besser in der Schule werden, du musst äh, besser im Sport werden, du musst besser, besser, besser werden. Und dieser dieser Stress, der da in uns aufgebaut wird, der führt eben zu sehr, sehr vielen Sorgen. Und diese Sorgen kann ich eben in der Gesellschaft so gut mitbekommen. Hm. Und ich möchte eigentlich nicht ein Leben äh, leben, was so geprägt von Sorgen ist. Also ich möchte auch nicht nur funktionieren. Also für mich ist zum Beispiel das Fühlen sehr wichtig, ist auch wichtiger als das Funktionieren eigentlich. Und da muss ich mich ziemlich gegen diese Konventionen stellen, die es hier so gibt eben. Ja. Dass es auch okay ist, mal richtig wütend zu sein, Wege zu finden, auch Wut rauszulassen, Natürlich nicht irgendwie und anderen dabei weh zu tun, sondern für mich selber. Oder auch mal so eine Traurigkeit, die natürlich für die starken Männer was ist, was eigentlich gar nicht sein soll. Und das ist so das Fühlen, ist für mich ein Stück weit das Gegenstück vom, äh, vom Funktionieren. Mhm. Und das ist eben, was ich machen möchte. Ich möchte nicht nur im Hamsterrad laufen, sondern ich möchte Menschen treffen, ich möchte fühlen, ich möchte Verletzlichkeit bei anderen und bei mir kennenlernen, weil das einfach so zusätzliche Qualitäten sind. Und ich glaube, dass die uns eigentlich auch viel Last und Sorgen der klassischen deutschen Leistungsgesellschaft nehmen können. Es ist sowieso eine, für mich ist es eine kleine Bereicherung des Lebens, wenn ich nicht den klassischen konventionellen Weg des funktionieren müssen gehe, sondern auch so mich selbst erfahre und es ist spannend, es ist wie eine Weltreise, es ist alles in mir drin eigentlich schon und deswegen Fühlen, Begegnungen sind Sachen, die ich einfach total spannend finde.
2: Das merkt man auch, wenn man deine Bücher jetzt liest, drei hast du jetzt mittlerweile geschrieben und äh, gerade so die Begegnung mit anderen Menschen, auch äh, anderen Kulturen, ähm, da bist du ja auch sehr neugierig und äh, du lebst dafür, hat man so das Gefühl.
1: Ja, also das ist, äh, ja, Begegnung und Fühlen, das sind, äh, wenn ich nicht gerade durch die Wellen irgendwie flitzen kann, das sind halt für mich die intensivsten Momente und Intensität ist eben was, was ich sehr schön finde im Leben. Und äh, ich brauche nicht in irgendeinen Dschungel zu reisen. Das kann ich mit jeder Person irgendwo auf dem äh, auf, auf der Couch oder im Wohn Wohnzimmer ähm, zusammen erleben. Ist auch so schön, weil wir Menschen sind irgendwie alle gleich. Wir haben ähnliche Sehnsüchte. Und wir sind gleichzeitig aber auch so grundverschieden. Und das ist für mich ein total spannendes Erlebnis. Und wir können es auch gegenseitig so schön äh, so öffnen, sage ich mal ein Stück weit. Ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass wenn ich mich irgendwie verletzlich mache und mein Inneres äh, mal zeige, dass das irgendwie ausgenutzt wird. Also viele sagen so, boah, was du in deinem Buch schon schreibst, du machst dich ja total angreifbar. Hm. Wie gehst du damit um? Und ich denke dann oft so, ja klar, aber wer soll mir denn jetzt noch was tun? Steht ja schon alles da. Ne? Wer, wer kann noch irgendwas machen? Und ich glaube so, dass das das Öffnen gegenüber anderen Menschen, dass uns das auch wieder viel Druck nimmt. Und ich muss auch keine Rolle mehr spielen. Da steht ja schon alles da, was ich für Stärken oder Schwächen habe. Ja. Und ähm, das ist so, in der Begegnung befeuert sich das. Das ist wie so eine Hilfe, irgendwie auch an, an andere Teile von mir ranzukommen. Und mir geht natürlich das Herz auf, wenn andere Menschen in meiner Gegenwart fühlen. Ich liebe das zu begleiten. Ich habe... Äh, im letzten Jahr irgendwie mal so ein Training gemacht, äh, wo es so um Traumaarbeit geht, über über Hyperventilation und dann Gefühlsausbrüche kommen, wo man Menschen bei begleiten kann. Und das sind einfach total spannende Momente. Also das sind somit die, die tollsten Momente, die ich so kenne. Mhm. Und da spielt eben Begegnung eine zentrale
2: Rolle. Mhm. Du bist Berufsschullehrer, mittlerweile auch schon seit einigen Jahren und seit 25 Jahren so als weltreisender Surfer unterwegs. Wie passt das denn zusammen? Weil der normale Deutsche würde jetzt sagen, dass sich das überhaupt nicht miteinander vereinbaren lässt.
1: Ja, das ist natürlich für mich auch äh, mit viel innerem Konflikt hängt das oder hing das zusammen. Mhm. Und ich habe es ja auch mal ein paar Jahre gemacht. Also ich war so nach dem Studium ungefähr vier Jahre mal äh, unterwegs. Ich habe dann aber festgestellt, dass mir nur Reisen und Surfen einfach nicht reicht, mhm. weil das irgendwann auch wie so eine Routine wird. Ne? Wenn man das jetzt nicht hat, dann ist das irgendwie schwer nachzuvollziehen. Aber ich habe so gemerkt, mir fehlen also auch ein paar Dinge, wenn ich immer nur unterwegs bin. Mir fehlen Freunde. Mir fehlt vielleicht auch so eine Begegnung mit Freunden und einem, einem stabilen sozialen Umfeld. Und weil das Sachen sind, die ich eben auch mag, genieße ich sehr so diesen Wechsel von Reisen und dem etwas normaleren Leben. Hm. Und das ist was, was im Moment für mich eigentlich das Schöne ist. Und es ist so, wenn ich jetzt länger reise, also sagen wir mal so vielleicht zwei Monate oder so, da merke ich, wie ich total Lust kriege, auch wieder nach Hause zu fahren. Hm. Und wenn ich dann mal ein paar Monate zu Hause bin, merke ich, wie so diese Sehnsucht auf, auf die Welt wieder in mir größer wird. Und ja, ich versuche da so eine Balance zu finden, dass ich mich sowohl freue aufs Nachhausekommen, wie auch auf das ähm, Wegreisen. Da war natürlich sehr viel Reisen für notwendig, bis ich da mal ein bisschen rüber geworden bin. Am Anfang hast du ja gelesen, da ist wirklich jeder Tag zu Hause ist so ein verlorener Tag, ich will nur weg, 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 weg. Ähm, ja, aber wenn man dann ganz viel weg ist, dann ähm, fehlt einem natürlich wieder was anderes. Und das habe ich so durch diese, durch diesen Lebensweg, der in den Büchern so beschrieben wird, auch eben gelernt. So, es ist total in Ordnung, äh, auch wieder nach Hause fahren zu dürfen und das auch zu genießen. Mhm. Und, ähm, ja, so diese Balance zu finden zwischen äh, Wegreifen und zu Hause, normales Leben zu führen. Mhm.
2: Wie reagieren denn deine Lehrerkollegen und Kolleginnen äh, auf, auf deine Trips?
1: Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Äh, also so, manche sind einfach nur, die finden das total toll. Mhm. Andere beäugen das auch ein Stück weit kritisch. Aber ich sehe schon, also wenn, wenn das so kritisch beäugt wird, kann ich irgendwie sehr klar sehen, dass da auch ein bisschen Frust ist, dass sie so denken, sie könnten das selber nicht machen. Und wenn ich mit den Leuten dann rede, kommen auch immer sehr, sehr viele Argumente, warum das nicht geht. Das sind aber nur Scheinargumente. Wer jetzt eben sagt, er möchte keinen Sabbatjahr machen, weil er sich dann finanziell zu sehr einschränken, muss, dem würde ich halt sagen, ja, aber dann sei nicht traurig, dass du nicht reisen kannst, dann sei froh, dass du so viel Geld hast und eine warme Dusche und eine schöne Wohnung. Mhm. Das, das ist immer ein bisschen schade, wenn wir den Fokus zu sehr auf das legen, was wir nicht haben, anstatt auf das, was wir haben. Äh, ich, wir haben irgendwo ähnliche Alternativen. So, ne? Man muss halt immer was aufgeben, wenn man was anderes möchte und ich habe natürlich auch durch dieses äh, Reisen Liest man ja auch in den Büchern, das sind ja nicht nur schöne Momente. Ich habe sehr viel so zurückgelassen, auf was ich so äh, hinter meinen Träumen hergejagt bin.
2: Das gehört irgendwie auch dazu. Hast du denn auch mit Neid zu kämpfen?
1: Ähm, ich kriege das nicht so mit, aber ich habe so, äh, ich, ich sehe irgendwie in den Menschen eh immer nur das Gute. Ne? Also, wenn jemand irgendwie ein bisschen kritischer ist oder vielleicht auch neidisch, dann sehe ich das weniger als Angriff auf mich, sondern ich sehe schon, okay, da ist wie so ein, wie so ein Kind, dem was fehlt, was es so gerne hätte und weiß nicht, was es machen soll, also wird es jetzt erstmal neidisch und entwickelt da so so negative Energien. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie auf mich neidisch ist, dann, äh, ja, dann, dann nimmt mich das nicht so mit. Also ich habe das es gibt so eine Art von Neid. Es kommt zum Glück nicht so häufig vor, wenn ich so die die Amazon-Rezension lese, was ich übrigens nicht mehr machen darf, da krieg ich ganz schlechte Laune. Da ist mein Glück sofort verschwunden, welches du... Und einige, die sieht man schon, die werden sehr persönlich aggressiv und ich glaube, das ist bei denen so ein Ding, dass sie nicht gesehen werden, weil die vielleicht genauso tolle Abenteuer erlebt haben. Und das ist so eine Aggression, die tut mir dann schon mehr weh, ne? die so mit so sehr persönlicher Kritik verbunden ist, mhm. die beeinflusst mich mehr, als wenn jetzt jemand neidisch ist. Letztendlich ist ja, wenn jemand neidisch ist, auch nur wie so ein Beleg, dass man vielleicht auch irgendwas richtig macht.
2: Ja, absolut. Und ich kenne das auch, sowohl bei Amazon als auch bei, bei YouTube ist ganz schlimm. Da wird dann mal ähm, in einem Satz oder in zwei Sätzen irgendwas hingerotzt, weil man äh, damit überhaupt nicht so klarkommt. Ähm, aber die meisten denken überhaupt nicht darüber nach, was, was so eine Kritik oder so ein Satz, der da mal hingerotzt wird, dann bewirken kann, ne?
1: Ist immer so, wenn der Mensch wütend und aggressiv wird, dann macht er halt einfach. Ne? Das ist halt so ein persönlicher Weg, mit irgendeinem Gram zurechtzukommen. Ja. In diesem Fall, wie du es beschrieben hast, eben auf Kosten der anderen. Ja, wenn man es versteht, dass das, was es ist, habe ich äh, Verständnis dafür, aber es kann einem eben irgendwie das Geschäft kaputt machen oder den Lebenstraum und das ist dann doch sehr schade. Und ich, für mich ist es faszinierend. Also ich bin dem auch nicht gewachsen, so nach drei Büchern und es ist ja wirklich, also, so, so viel Begeisterung und Positives da, aber Kritik tut mir immer noch weh. Also, da können 20 Leute mir fünf Sterne geben, dann lese ich ein, so eine furchtbare Rezension, dann bin ich aber mindestens zwei Stunden schlecht gelaunt. Also, es ist nirgendwo, was das auch mit mir macht. Und auch, auch irgendwo natürlich dann wieder viel so über meine Kritikfähigkeit aussagt und so. Also es kann mir auch viel Erkenntnis bringen, wenn ich mich da richtig reinfallen lasse, aber Spaß macht es nicht.
2: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Gab es denn in deinem Leben so einen Moment, wo du gedacht hast, ja, jetzt weiß ich genau, was ich im Leben möchte oder bist du da immer noch auf der Suche?
1: Ja, es gibt immer so Phasen, wo ich irgendwie ein sehr klares Bild von meinem, von meinem Leben habe. Das sind auch Phasen, in denen es mir meistens sehr, sehr gut geht. Dann habe ich ein Projekt oder ich habe mich entschieden, runterzufahren und ruhig zu werden und gerade kein Projekt zu haben. Aber es gibt auch Phasen, jetzt im Moment habe ich so eine Phase, wo ich nicht so genau weiß, wie ich weitermachen soll. Und ja, da muss ich dann irgendwie so abwarten, bis sich so der Stein der Weisen mir offenbart und mir zeigt, wo jetzt als nächstes die Reise hingehen soll. Hm. Ähm, ist wie so eine Phase der Ungewissheit, muss ich akzeptieren, gefällt mir nicht so gut. Wenn ich ein Projekt habe, geht es mir irgendwie besser. Aber ich versuche mich eben nicht direkt zwanghaft auf das nächste Projekt zu stürzen, sondern lasse so ein bisschen mal einfach jetzt alles los, weil die Dinge entwickeln sich sowieso auch von alleine und dann kommt wieder irgendwas und äh, dann mache ich da mit. Also ich mache halt eigentlich auch immer alles mit, egal was es ist und gucke dann, was passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so diese eine Sache gefunden habe und die trägt mich jetzt durchs Leben, sondern so ein bisschen der Weg ist das Ziel mit sehr, sehr einfachen Phasen, wo ich weiß, was ich will und so ein bisschen unsicheren Phasen, wo es alles ein bisschen wirr ist. Im Idealfall erinnere ich mich daran, dass ich diese Phasen schon öfter hatte. Das kann mir dann Zuversicht geben, dass sich das auch von alleine wieder ein Stück weit einrenkt. Hat Corona
2: da irgendeinen Einfluss drauf
1: gehabt? Ähm, ja, nicht so direkt. Also Corona äh, tangiert mich natürlich anders so. Ich war phasenweise wie so ein kleines Kind, dem sie jetzt irgendwie die Schokolade weggenommen haben. Ich darf nicht mehr reisen. Das war jetzt auch wieder so, hatte ich sehr große Lust zu reisen. Hm. Plötzlich kriege ich das verboten. Da war ich auch echt trotzig und schlecht gelaunt und das ist dann wieder so, ich muss, ich muss mir bewusst werden. Ich kann voll im Trotz gefangen sein, dann es mir einfach nicht so gut. Ja. Oder ich merke, mein, klar, du bist gerade trotzig, wo erkennst du das? Und dann ist das auf einmal so ein spannender Erkenntnisprozess und das ist äh, auf jeden Fall besser. Aber ich bin sehr froh, wenn das, äh, wenn wir wieder mehr Normalität bekommen mhm. und, äh, ja, ich, Weißt du, diese ganze Freiheit, die ich in den letzten Jahrzehnten genießen durfte, definitiv jetzt auch mehr zu schätzen. Und es ist irgendwie verrückt, wie man viele Sachen so als gegeben voraussetzt, wenn man sie lange genug machen darf. Ich glaube, es ist für, für uns alle irgendwie eine schöne Erinnerung. Und ich sehe auch sehr viel Positives, was durch diese, diese Krise hier so passiert ist. Also ja, ist am Ende vielleicht sogar eine schöne
2: Sache. Ja, gerade das Thema Digitalisierung ist ja enorm vorangekommen jetzt in den letzten drei Monaten.
1: Ja, das zum Beispiel hat mich aber auch sehr gestresst, weil natürlich alle jetzt im Internet irgendwas verkaufen. Die Konkurrenz ist total groß geworden. Und erst habe ich so einen Drang gehabt, du musst da mitmachen, du musst jetzt, du musst posten, du musst dies machen. Und dann habe ich gesagt, so, nee, du musst überhaupt nichts machen. Bleib locker, lass dich nicht von dieser Energie irgendwie so mitreißen. Warte mal ab, was passiert und alles wird gut so. Ne? weil das so eine Extremsituation, die löst halt auch gerne so wie so einen kleinen Wahn in mir aus. Hm. Es war, war dann ein besseres Gefühl, als ich so den Trotz und den Wahn ein Stück weit überwunden habe und dann wieder ja, geguckt habe, wie geht es denn jetzt einfach weiter, wie geht es eigentlich weiter. Also so zurück zu so einer Neugierde bin ich dann gekommen, so spannende Zeit. Ich meine, diejenigen von uns oder wenn wir Glück haben, uns alle relativ gesund überstehen, dann haben wir einfach eine spannende Zeit miterlebt. Und dafür bin ich eigentlich im, im Nachhinein immer sehr, sehr
2: dankbar, wenn auch was passiert. Ne? Hm. Jetzt hast du eben schon äh, Sabbatical erwähnt. Du machst dir natürlich äh, dann auch die Strukturen als Lehrer, die du da hast, zunutze. Das heißt, du kannst Sabbaticals nehmen und äh, hast dann auch wieder bis zu zwölf Monate Zeit, dann auch zu reisen. Ne? Ähm, wie, wie gehst du damit um, mit äh, dieser Freiheit, die du da in dem Job hast?
1: Ja, ich bin sehr dankbar. Ne? Und das, äh, das kommuniziere ich auch der Schule und versuche, so viel es geht zurückzugeben. Hm. Weil das natürlich ein schon ein sehr, sehr schöner und einfacher Lebensentwurf ist. Einerseits so die Schulferien und dann diese Sabbatjahre, in denen ich dann so dem der Leidenschaft des Schreibens irgendwie ähm, frönen kann. Und ja, ich bin total dankbar, dass das geht. Ich kann halt so gucken, ob ich jetzt ein äh, sehr erfolgreicher Autor werde. Und wenn das jetzt nicht klappt und nur so ein bisschen erfolgreich ist, dann habe ich da irgendwie so mein zweites Standbein. Hm. Und ich bin auch schon jemand, der so eine... So eine finanzielle Sicherheit, äh, die schenkt mir auch viel Ruhe. So, Also wenn ich so existenzielle Probleme habe, da wäre ich auch sehr unruhig. Mhm. Und äh, so mit dieser Sicherheit im Rücken äh, geht es mir gut und kann ich mich sehr gut entfalten auch
2: für die Dinge, die ich dann spannend finde in der Zeit. Mhm. Wie erfolgreich sind denn deine Bücher? Natürlich nie erfolgreich genug. Ja, ich
1: weiß nicht, also Sie, wie, wie messe ich den Erfolg? Also äh, klar, ich würde ganz gerne sehr viel Geld damit verdienen. Es würde vielleicht so gerade zum Leben reichen, wäre aber knapp, aber würde vielleicht so irgendwie funktionieren. Mhm. Eigentlich ist ja das Wichtigste, dass die Bücher die Leute berühren und dass die Leute Spaß haben und so. Und das ist was, was macht mich sehr glücklich. Und dann muss ich sagen, die Bücher sind extrem erfolgreich, einfach weil sie die Leute so ja, berühren, muss man einfach sagen. Mhm. So Rein finanziell, wie gesagt, sind jetzt drei Bücher und es ist ein sehr kleiner Verlag, der auch ein bisschen investitionsscheu ist. Was Werbung und so angeht, die bleiben halt ein Stück bei dem Untergrund, habe ich so das Gefühl. Natürlich, ne? gerade das Erste ist so ein bisschen Kult cool geworden. Mhm. Aber ähm, ja, es könnte immer noch mehr sein. Und natürlich auch so Erwartungen. Ich habe natürlich diese Mechanismen auch in mir. Ich gucke dann immer zu den übererfolgreichen Geschichten und wenn ich dann vielleicht auch Sachen sehe, die ich selber für nicht so gut erachte und die sind über erfolgreich, dann denke ich auch, das ist so ungerecht. Die haben halt einen großen Verlag, der hat viel in Werbung investiert oder die waren vorher schon berühmt und deswegen ist das so ein Selbstläufer. Mhm. Und so mein eigenes Herzprojekt äh, hat es da etwas schwieriger aber letztendlich muss ich sagen, ich bin einfach, das Allerwichtigste für mich ist, dass die Bücher irgendwie ja, den Leuten Spaß machen, dass sie lachen, dass sie bewegt werden und das hat funktioniert, sogar mit dem Neuen, ich kriege das jetzt gerade so mit und das ist für mich der größte Erfolg und wenn ich mir das bewusst mache, dann bin ich total glücklich und bin ein sehr erfolgreicher Autor. Ja,
2: ja das ist ja auch wichtig, aber durch die Bücher hast du natürlich auch andere Chancen im Leben bekommen. Ich glaube, du hältst auch Vorträge zu bestimmten Themen, oder?
1: Ja, ja, klar, also so diese Geschichte auf der Bühne ist halt auch was, was ich sehr mag. Ähm, einerseits hier Kontakt mit Menschen haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, ich liebe es einfach, auch Leute zum Lachen zu bringen und irgendwie so einen Raum voll, voller guter Stimmung und Humor zu entwickeln, aber dann vielleicht auch so, so irgendwie so eine Tiefe zu kreieren und ich, ja, ich mag es eigentlich auch auf der Bühne zu stehen. Und klar, das ist durch die Bücher passiert und ja, hat hat viel getan und ist ist eine tolle Sache, auch wenn, wenn man mal irgendwo angesprochen wird und dann steht auch einmal jemand neben dir, hat die Bücher gelesen und findet das irgendwie ganz toll und ja, geht mir natürlich das Herz auf. Es ist ein sehr intensiver Prozess immer mit den Büchern, wo ich so viel so mein Innenleben auch mal rauslasse. Hat immer auch viel mit Zweifeln zu tun. Ist das jetzt gut genug? Auch das habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist was, was sehr stark in mir ist. Und so diese Erleichterung, wenn es dann irgendwie geklappt hat,
2: das ist schon, äh, gibt mir dann auch ein sehr gutes Gefühl. Ja. Mhm. Hast du denn noch andere Chancen gehabt, die dir die Bücher eröffnet haben?
1: Ähm, pff, ja, weiß ich nicht. Ne? Ich habe natürlich ein bisschen Geld damit verdient mhm. und damit habe ich dann wieder Freiheit zu leben und Dinge zu machen, die ich machen möchte, die vielleicht auch Geld kosten. Das kann irgendwie eine Reise sein oder das kann irgendwie so ein Kurs sein. Ähm, letztendlich ist das manchmal auch ein Stück weit so ein Antrieb, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen äh, kennenzulernen, um auch äh, weiter viel wirklich spannenden Stoff zu haben. Mhm. Und klar, manchmal, was, ich bin dann von einem Luxushotel eingeladen worden und dann habe ich da irgendwie äh, einen schönen Abend mit den Leuten verbracht, habe da viel Geld bekommen und in einem Zimmer gewohnt, da würde ich in meinem Leben sonst <lacht> drin wohnen und dann auch ja. wirklich gekocht und äh, ja, so dieses, diese besondere Behandlung Klar, genieße ich auch. Ich bin halt jemand, ich lebe normalerweise nie in Hotels. Ich bin ja nach wie vor so ein Low-Budget-Tourist. Hm. Und plötzlich immer in einem Hotel eine Nacht oder zwei zu leben, das ist für mich schon was was sehr Besonderes. Und das ist natürlich auch viel durch die Bücher passiert.
2: Hm. Du hast dein neues Buch ja eben schon erwähnt. Es heißt Ganesha macht die Türe zu. Indien, Sex mit Socken und immer wieder sterben. Und das war ja durchaus ein bisschen anders als die anderen beiden Bücher. Und da ist mir dann wieder bewusst geworden, ich habe bei dir immer noch das Gefühl, dass du nach so langer Zeit immer noch auf der Suche nach irgendetwas in der Welt bist, was du noch nicht gefunden hast. Was ist das?
1: Ja, ähm, die Suche. Wie ich schon gesagt habe, also ich könnte jetzt mit so einem ganz abgelutschten Zitat kommen, »Der Weg ist das Ziel«. <lacht> Weil natürlich, wenn, wir so sehr, oder wenn ich so sehr zielorientiert bin, bin ich oft auch ein Stück weit verkrampft und weniger im Flow und mehr mein, meine Gedanken sind mehr aktiv und ich analysiere. Wenn ich aber sage, ich lasse das Leben mehr passieren, dann kann auch sehr, sehr vieles von alleine kommen. Und das ist wahrscheinlich immer noch das, was ich auch suche. so also dieses, das Leben passiert. Und auf einmal stellen sich wirklich auch Wunder ein und Synchronizitäten und besondere Momente, das ist das, was ich nach wie vor suche. Und was ich so festgestellt habe, diese gedankenfreien Momente, die sind so stark, dann braucht man eben auch gar nichts mehr. Dann ist die, so die Suche letztendlich am Ende. Hm. Was ich vielleicht suche, sind Methodiken und Techniken, das mit dem komischen Leben in den westlichen Welten irgendwie so zu vereinen, so weil ich auch nicht immer Bock habe, jetzt zweimal am Tag, zwei Stunden irgendwie in der Meditation zu sitzen. Äh, was gibt es sonst für Möglichkeiten, ne, dass ich mich erinnere und ähm, das ist glaube ich was, was ich, äh, ja, was ich nach wie vor noch suche
2: und einen Weg finde, wie jeder andere Mensch auch, äh, klar zu kommen. Hm. Aber so das Thema Spiritualität, äh, was du in Indien ja gefunden hast, unter anderem, das spielt jetzt eine wichtige Rolle in deinem Leben als vorher, oder?
1: Ja, das ist halt immer mehr geworden. Mhm. Ich glaube, wenn man so die drei Bücher sich anschaut, erst ist es der, der Jugendliche, der halt einfach nur weg will, der erleben will, der diese Euphorie sucht und ähm, die auch in Verbindung mit, mit dem Außen fiel, ne? mit Natur, mhm. mit Wellen, mit äh, fast Ertrinken, mit einer Haibegegnung, mit einer Gangsterbegegnung. Das ist natürlich viel, was, was mich hochkocht. So. Und das ist so etwas Typisches, was man, glaube ich, so in der Jugend hat, ja. was ich immer noch habe, aber da ausschließlich. Und all die Reisen lösen dann natürlich irgendwie auch Gefühle aus. Und diese Reisen schärfen auch meinen Blick für, so, für, für Achtsamkeit. Ich bin natürlich viel aufmerksamer, wenn ich in der wilden, weiten Welt unterwegs bin. Hm. Das schult irgendwie so mein Wesen ein bisschen und führt zwangsläufig irgendwann dazu, auch nach innen zu schauen. Und auf einmal habe ich gemerkt, da ist eine, eine, eine riesengroße Welt, die es auch noch zu erleben gibt. Hm. Ich war irgendwie vor anderthalb Jahren beim Pass of Love. Das ist irgendwie so ein Retreat über eine gute Woche. Da waren wir irgendwie im Süden von Deutschland. Das war so abenteuerlich. Da kann die Reise durch den Dschungel Indonesiens nicht mithalten. Und das trage ich halt alles in mir selbst. Das heißt, so die Reise in die Welt wurde irgendwann ergänzt durch so eine Reise nach innen und Dinge, die eben in mir sind, die ich genauso erleben kann. Hm. Und ähm, das ist ein Stück weit so eine Erweiterung. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin gerade sehr, ich freue mich total auf die nächste Reise, aber ich habe halt gemerkt, ich kann auch diese Reise nach innen beschreiten. Und das ähm, ist so eine Ergänzung, die dazukommt und das Ganze für mich irgendwie ein Stück weit äh, kompletter macht. Und Spiritualität ist für mich ein super spannendes Thema. Ich schwanke sehr zwischen, das sieht man ja auch im neuen Buch, das ist wirklich. Ein, schlicht und ein Wunder, was da möglich ist. Aber es gibt natürlich auch die Frage, ist das alles Einbildung? Also ich habe auch sehr viele Zweifel. Hm. Das ist dann wieder so ein spannender Prozess. So. Sind das alles Wahnsinnige oder sind, das, sind wir die Wahnsinnigen? Ja. Sind manche von denen Wahnsinnig und andere sind die, die Erleuchteten oder so? ist wieder wie so ein Spielfeld. Für mich ist das Leben eh auch ein, wie so eine Spielwiese der Entdeckung. Und umso mehr Dinge ich so damit einfließen lasse, umso bunter wird das Buffet, nämlich ich mich da irgendwie so... Ja, austoben kann. Und Spiritualität ist unfassbar spannend. Also mittlerweile würde ich beinahe sagen, dass ich die, die wildesten oder die intensivsten Momente nicht beim Fallschirmspringen oder in großen Wellen erlebt habe, sondern in irgendwelchen Meditationsräumen, wo wir irgendwie zwei Stunden lang ausgeflippt sind, bevor dann irgendwas passiert ist und ein trance entsteht. Also ist eine Ergänzung so. Ne? Immer, immer für mich auch immer sehr wichtig mit, äh, mit einem lachenden Auge, weil ich möchte auf gar keinen Fall Spiritualität zu ernst nehmen und dann Religion und Sekte und Druck, das brauche ich nicht. Also für mich sind das einfach Methodiken, mich selber kennenzulernen. Und da haben sie sich in den letzten 3000 Jahren schon eine ganze Menge einfallen lassen, was man halt
2: machen kann. Und das ist für mich ein Spielfeld, wo ich total interessiert bin. Hm. Aber dann hast du in den letzten drei Jahren ja auch einen enormen Sprung nach vorne gemacht, auch ähm, zu wissen, wie, wie du dich persönlich dann weiterentwickeln kannst, nach innen auch.
1: Ja, finde das so, ne, das sagst du an einem Tag, wo es mir gut geht, und ich denke so, ja, alles klar, ich erkenne jetzt die und die Technik, ich wende sie einfach an, wenn ich unglücklich bin. Rufe sie am nächsten Tag an, wo ich gerade unglücklich bin. Oh nee, ich habe gar nichts gelernt, ich bin noch unweiser als vor 25 Jahren. Es, es ist wie gesagt, es ist irgendwo, wenn ich eins gelernt habe, das Leben ist immer ein Auf und Ab. Egal, wie glücklich ich bin, es wird wieder nach unten gehen. Egal, wie weit unten ich bin, es wird wieder nach oben gehen. Das ist so eine große Lehre, die ich irgendwo gezogen habe. Was aber in der Tat so ist, ich kenne mittlerweile Techniken. Das heißt, wenn ich merke, ich bin unglücklich und ich möchte aus dem Unglück raus, dann kenne ich tatsächlich mittlerweile Methoden, die mir sehr gut helfen können. Und das ist was, wo ich manchmal denke, mein Gott, ey, in so einer Leistungsgesellschaft wie Deutschland, wo wirklich sehr viele Menschen auch mit psychischen Problemen zu tun haben, es wäre so schön, wenn es das in der Schule geben würde. Ja. Leute lernen, Emotionen rauszulassen, auszuflippen, nicht alles in sich festhalten und nur funktionieren. Ich glaube, dann hätten wir viel mehr Leichtigkeit, weniger Aggression untereinander. Und das ist was, was ich ganz schön finde. Und Wie gesagt, ich würde mich nicht als weiser oder erleuchteter bezeichnen. Da bin ich noch immer noch ganz am Anfang. Aber ich habe so Methodiken und Techniken gelernt, die mir äh, im Leben tatsächlich gut helfen können.
2: Und das ist jetzt äh, nur Meditation oder Yoga oder äh, was ist das? Äh,
1: nur Meditation ist gut. Also das Spektrum von Meditation ist äh, eben sehr, sehr groß. Hm. Stille Meditation, habe ich auch viel gemacht, ist was, was mich im Moment nicht so fasziniert. Ich mag sehr die wilden Meditation, ist so viel aus der, aus der osho das ist der Oshurige. also der hat ja irgendwann in Indien angefangen, mit, äh, als der ganze Kram schon durch war, mehr oder weniger, mit, äh, mit weltbekannten Psychologen zusammenzuarbeiten. Und die haben dann so wilde Meditationen gemacht, die verschiedene Phasen haben, wo man erstmal. Meistens über Atemtechniken Gefühle hochholt, dann kommt so ein Katharsis, so ein Ausflippen mhm. und, dann find, und dann erst in die Stille gehen, weil der normale westliche Mensch, die kannst du da nicht einfach eine Stunde auf die Couch setzen. Das, das können wir halt nicht mehr. Wir sind sowas von verrückt durch Handys und ständig Reize und Einflüsse. Wir müssen erst den Druckkochtopf erstmal anheizen, ihn dann aufploppen lassen. Und dann können wir sowas finden. Und das ist so zum Beispiel so eine Form der Technik, die finde ich total gut. Und das kann dann eben über so eine Anleitung sein. Es kann aber auch sein, wenn ich so merke, boah, ich in mir brodelst, dann mache ich mir, es gibt so zwei, drei Diener von ACDC zum Beispiel, weiß ich genau, was die mit mir machen. Und dann gehe ich in mein Schlafzimmer und dann kommt diese ganze Energie, ist meistens sowas wie Wut, wobei ich Wut dann auch fast erfrischend finde. Also es ist keine zerstörerische Wut. Und dann kann ich die rauslassen. Dann gehe ich eine halbe Stunde ins Wohnzimmer ausflippen oder ins Schlafzimmer. Und dann ja, dann fühle ich mich befreit. Und auf einmal kann ich mich dann mal zehn Minuten in die Stille setzen. So eine Technik. Oder Tanzen allein. Ich glaube, Tanzen ist auch sowas. das habe ich mir irgendwie nie getraut, mein halbes Leben lang. Und man mhm. merkt man so, boah, wenn man einfach nur tanzt und irgendwie es schafft, auch die anderen zu vergessen und dass es das vielleicht blöd aussieht, wie ich mich bewege, dann kann auch einfach nur so ein bisschen Tanzen total heilsam sein. Und da
2: gibt es ein breites Spektrum.
1: Im Moment für mich besonders effektiv
2: sind verschiedene so Atemtechniken. Mhm. Ja, und was hat dir denn das Surfen für das Leben mitgegeben?
1: Ja, also sicherlich auch, dass es immer ein Auf und Ab gibt. Ähm, ich glaube auch, dass man viel akzeptieren muss. Ne? Wenn die Wellen nicht schön sind, dann muss ich das akzeptieren. Das ist halt so, für mich ist so die, die größte Lehre des Wellenreitens eigentlich, das ist eine Übung in Vergänglichkeit. Ne? Ich habe mhm. jetzt die tollste Welle gerade gesurft. Nach den 30, 40 Sekunden ist das vorbei. Die wird nie wieder zurückkehren. Ich habe nichts, was ich mir irgendwie auf meinem Bankkonto gut schreiben kann, ich habe eigentlich nur den Moment, den kann ich genießen und danach war es das. Das gilt für die einzelne Welle oder die ein, zwei Tage, wo die Wellen besonders schön sind. Ich habe einfach nur den Moment, nichts davon bleibt über. Ja. Und wenn ich das so auf das Leben übertrage, ich komme als nacktes, hilfloses Mensch auf diese Erde und ich werde irgendwie ein paar Jahrzehnte später, ohne irgendwas mitnehmen zu können, diese Erde auch wieder verlassen. Ähm, das heißt, eigentlich habe ich nur den Moment, und ähm, ich muss lernen, den so zu leben, dass, dass ich damit einverstanden bin. So, ne? und ich meine, wenn man sich mal anschaut, was ich mir oft für Stress mache, so, da, ich denke ich, du bist irre. Also, also ich habe so ein extremes Pflichtbewusstsein, ich arbeite immer so viel, ich will es immer allen recht machen und so mein Gott, da ist noch viel zu lernen so an der Leichtigkeitsfront und wie gesagt, Vergänglichkeit heißt eben, eigentlich haben wir nur den Moment und ob ich jetzt, irgendwie tausend 1000 Euro mehr verdiene, weil ich irgendwie Bücher verkauft habe oder sonst irgendwie was zurechtgebogen habe, dann ähm, ja, sollte ich vielleicht den Fokus mehr von der Zielerreichung hinbringen zu, komm, komm einfach mit dem Moment klar, es bleibt sowieso nichts, du hast nur das jetzt und das ist sicherlich auch so ein Lernprozess, der mich bis zum Tod begleiten wird. Mhm.
2: Deine Bücher, die wimmeln ja auch immer von sehr inspirierenden Menschen, die du auf deinen Reisen kennengelernt hast und, und das sind ja richtig viele, wenn man alle drei Bücher gelesen hat. Was sind denn so die wichtigsten Erfahrungen, die du von diesen Personen mitgenommen hast?
1: Ja, das sind natürlich, wie du schon sagst, das sind jetzt sehr viele. Ne? Und bei mir blitzen auch direkt äh, sehr unterschiedliche Bilder auf von Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung, was überhaupt Spiritualität ist. Ja. Das sind für mich die totalen Zen-Meister. Ich gucke die an, die leben so im Moment, die kümmern sich um ihre Kinder, die haben eine Leichtigkeit, wo ich denke, dass ich, ich will kein Weltklasse-Guru. Ich will nur so sein wie du. Ich möchte ein bisschen was von deiner Lebensart für mich gewinnen. Also es gibt ganz viele, ganz gewöhnliche und vielleicht auch Menschen, die so ein bisschen einen in besonderen Ruf sich erarbeitet haben mit dem, was sie können oder machen. Da ähm, ja, ist eine große Vielfalt. Da einen Moment rauszupicken oder einen Menschen ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, wenn ich müsste, würde ich vielleicht diesen Augenblick auf Hawaii nehmen, im, äh, am Ende vom zweiten Buch, wo so die, dieser erste Moment der äh, der bedingungslosen Selbstliebe passiert ist. Der hm. hat mich da äh, in so einem Gespräch, Schrägstrich Meditation und Frieden finden mit dem inneren Kind, wie ein Magier irgendwo hingebracht. Und äh, das ist weniger so, boah, ich bin ein geiler Typ, sondern eher so, boah, all meine Schwäche oder alles, was ich mal war und was ich mal bin, ist, ist so richtig so. Ne? Und mhm. die Schwierigkeiten, die ich vielleicht als Kind hatte, waren äh, gut, um mich da bringen, wo ich jetzt bin. Und ich kann heute als erwachsener Mensch Stolz sein auf das, was ich als Kind durchlebt habe. Und äh, als Kind kann ich stolz sein auf das, was aus mir geworden ist. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber dieser äh, Moment, den der da in mir ausgelöst hat, der hatte so für den Rest meines Lebens äh, bis heute, und das ist ja schon, mein Gott, der, wie lange ist das her? 15 Jahre oder so, mhm. ähm, hat das einen sehr starken Effekt gehabt. Und äh, ja, das ist eine der auf jeden Fall die tiefsten Erfahrung, die ich so gemacht habe. Und die wurde schlicht und ergreifend durch diese Session bei diesem, äh, bei diesem alten Mann ausgelöst. So, ne? Ja, das wäre so ein Beispiel dafür. Ne? Bin ich auch sehr stolz, weil in diesem zweiten Buch, ich hatte das komplette zweite Buch Angst davor, wie zur Hölle soll ich das beschreiben, was da passiert ist. Hm. Das war wieder so ein Moment, irgendwann saß ich da und das Kapitel schrieb sich fast von alleine und dann sage ich, mein Gott, du hast es geschafft, es ist es ist irgendwo auch viel mit Andeutungen, aber ich glaube, man kriegt schon so ein Gefühl, wie besonders das war, was da geschehen ist. Und ähm, ja, es war für mich äh, unfassbar, dass es, so wie ich glaube, einigermaßen möglich geworden ist, das auch in Worte zu fassen. Ja. Und das ist ein ganz großer Moment für mich gewesen. Und äh, ja, den würde ich jetzt rauspicken von den vielen,
2: die es da sogar. Wie hast du das eigentlich äh, gemacht? Ich glaube, das erste Buch kam 2015 raus äh, oder früher?
1: Ja, das Erste, äh, ich habe es ja zuerst im, äh, im Eigenverlag gemacht, ah, okay, okay. also das war schon, äh, ich glaube, Ende
2: 2011,
1: Anfang 2012 mhm. gab es das dann, also ich habe Verlagssuche gemacht, ich hatte dann auch einen, äh, sogar einen relativ großen Verlag, aber ich hatte dann das Gefühl, die wollen einfach nur ein Surfbuch daraus machen und das ist <lacht> überhaupt kein Surfbuch, also für mich ist es ein Buch über das Leben, ja. Leidenschaft surfen kannst du ersetzen mit tauchen, segeln, wandern, was auch immer, und es ist ein Buch über ne, diesen jugendlichen Aufbruch und diese Fragen über diese, ja, wie ich mit dem Leben so umgehe. Hm. Und ja, dann habe ich das eben nicht mit denen gemacht, habe ich entschieden, es im, im Eigenverlag rauszubringen. Und dann lief das eben ganz gut und war sehr, Erfolgreich für Eigenverlag. Und ein paar Jahre später hat mich dann der Konburg-Verlag eben angesprochen und die wollen das dann nochmal neu rausbringen. Das war auch gerade in so einer Phase, wo ich das zweite Buch geschrieben habe, wo ich einfach zeitliche Ressourcen brauchte und mich um nichts kümmern wollte. Hm. Und deswegen kam das dann ein paar Jahre später nochmal neu raus im Konburg-Verlag. Das ah. könnte 14, 15 gewesen sein.
2: Okay, nee, ich habe mir nämlich die Frage gestellt. Ähm, teilweise sind die Ereignisse ja von 95 gerade aus dem ersten Buch und das zweite, das fängt glaube ich im Jahr 2005 an. Wie ja. kannst du dich denn an all die Sachen da noch erinnern?
1: Ja, ist ganz interessant. Ne? Ich habe auf der einen Seite habe ich einen riesigen Koffer voller Tagebücher. Also ich habe immer Tagebuch geschrieben. Mhm. Ähm, Besonders interessant ist es, weil ich, weil ich mich eigentlich als eher vergesslichen Menschen bezeichnen würde. Ne? Ich ja. habe ja auch den ersten Interviewtermin verpennt. <lacht> ähm, aber wenn ich mich an diese Reisen erinnere und so wie ich das mache, ist auch auf einer sehr emotionalen Ebene. Also ich versuche nachzuspüren, was ist da wirklich passiert. Mhm. Dann kommt alles zurück. Also alle Erinnerungen stellen sich wieder ein. Ich kann auf einmal darauf zugreifen. Und meistens war es tatsächlich so, dass ich die Kapitel geschrieben habe. Einfach nur aus der Erinnerung. Und danach bin ich in den Keller gegangen, habe das Tagebuch rausgezückt und habe nachgelesen, habe ich irgendwas Cooles vergessen, was vielleicht noch ganz schön wäre. Mhm. Und Das war ganz selten der Fall. Also es ist sehr faszinierend, dass diese ganzen Erinnerungen auf eine Art und Weise noch abrufbar sind. Mhm. Äh, ja, hat mich sehr sehr
2: überrascht, ein Stück weit. Und äh, wann war die Indienreise, die du ja dann in dem Buch, äh, was, was letztes Jahr rauskam, beschrieben hast?
1: Äh, das steht ja vorne im Buch drin. Ich weiß halt, ich bin mit Jahren auch furchtbar schlecht. Äh, warte mal, Indien, letzte... 2012, müsste ich mal ins Buch gucken, ich glaube 2012 oder 2015, äh, ja, ich muss ins Buch gucken, ich habe den Überblick voll. Ich bin auch so jemand, ich kann nichts Jahren zuordnen, irgendwie okay. alle meine Freunde können ihre Lebensphasen mit, mit, mit Jahren so zuordnen. Ich habe so eine Chronologie, aber ich weiß jetzt nicht, was in welchem Jahr passiert ist.
2: Ja, weil das verschwimmt teilweise so ein bisschen, weil du in dem Buch, Ganesha macht die Türe zu, ja immer noch schreibst, du musst äh, dein neues Borderlines äh, schreiben. Ja, genau. Ja, ja, äh, deswegen... Als Leser war ich da so ein bisschen verwirrt. Wo ist er denn jetzt in welchem Jahr?
1: Also es müsste eigentlich im vorletzten Sabbatjahr gewesen sein. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ungefähr fünf Jahre zurückrechnen, jetzt ein Jahr ist rum, zwei Jahre, drei, fünf, 2015, eigentlich müsste es Anfang 2015 gewesen sein. Da habe ich nämlich ähm, Sabbatjahr gehabt, da war ich in Indien und das war die Zeit, wo ich das zweite Buch geschrieben habe.
2: Mhm. Ja, und dann dauert es vier Jahre, bis das nächste dann erschienen ist. Das ist ja auch eine lange Zeit. Ja, ich habe halt
1: da einmal tatsächlich, ich mache es normalerweise immer, ich arbeite zwei Jahre und habe dann ein Jahr frei. Mhm. Da habe ich den Tonus aber verändert, da habe ich drei Jahre gearbeitet und ein Jahr frei gemacht. Äh, Frage mich nicht, warum. Ich habe mich, glaube ich, nicht getraut, bei der Schule zu fragen. Mhm. Und wieder so einen kurzen Zeitraum zu machen. Und deswegen ist dann ein Jahr mehr dazwischen. Ja normalerweise sind es halt immer so diese zwei Schuljahre plus ein Jahr, was ich zum Schreiben brauche und dann nochmal so zwei, drei Monate für Lektorat und so weiter und so fort. Ja, wenn das irgendwann mal der, der ganz große Durchbruch kommt und ich dann den Lehrerjob an den Nagel hänge, dann geht es auch schneller. Das sage ich ja. über den ganzen Lesern, die Frage, wann kommt das Nächste, wann kommt das Nächste, versuche ich dann auch immer so ein bisschen dazu zu bewegen, das vielleicht auch zu supporten, dass sich die Bücher ein bisschen mehr rumsprechen.
2: Ja, aber du bist ja Beamter, ne? Eigentlich ist es doch ein, ein traumhaftes Leben. Ja, natürlich,
1: wie ich eben gesagt habe, also ich
2: ja, ich kann einfach
1: nur dankbar sein. Mhm. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn ich so diese, diese Verbindlichkeit des Broterwerbs irgendwie entschwinden könnte ja. und dann noch freier wäre mit der Entfaltung. Aber gut, jeder von uns wäre, glaube ich, ganz gerne Millionär und wird dann nur noch das machen, was ihn auch, ähm, wie auch immer, glücklich stimmt. Aber es ist schon ein ganz toller, ganz toller ähm, Lebensentwurf geworden. Und es, es wäre auch spannend. Also, wenn, nur mal angenommen, ich würde jetzt so viel Geld damit verdienen, dass ich sagen würde, okay, ich kündige meinen anderen Job ob mich das überhaupt glücklicher machen würde. Das ja. wäre für mich sehr spannend, weil manchmal, muss ich sagen, auch so ein festgelegter Arbeitsablauf tut mir auch gut. Ähm, ne, und, und Schreiben ist natürlich auch festgelegt. Jeden Tag muss ich da ein paar Stunden arbeiten. Aber es ist sehr ungewiss. Es gibt viele Höhen und Tiefen. Den Lehrerberuf, den kann ich. Hm. Mache ich jeden Tag, übe ich den einfach nur aus. Und es tut mir, glaube ich, eigentlich auch äh, mehr gut, als ich jetzt eigentlich äh, immer zugebe. Und es wäre natürlich spannend, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, 500.000 Euro verdienen würde. Ich könnte meinen Lehrerjob irgendwie kündigen und dann wäre ich unglücklicher als zuvor. Also das ist auch möglich. Da ja. bin ich mittlerweile, habe ich... Äh, genug so erlebt, weil diese Freiheit nach dem Studium, diese vier Jahre, da war ich eben auch nicht nur glücklich, obwohl ich eigentlich den idealen Lebensentwurf hatte. Es ne? mhm. ist wichtig, dann ehrlich gegenüber sich selbst zu bleiben und zu sagen, nein, interessant, der klassische 9-to-5-Job, der gibt mir auch was. Das ist auch okay, weil natürlich alle immer nur sagen so, nein, das ist schlecht, wir wollen freiheitslebende Reisende sein und immer gucken, was wir sein wollen. Ne? Alles ist erlaubt, Reisen, aber auch einen normalen Job zu machen, das ist für mich so,
2: da will ich offen bleiben. Ja es denn das Grundstück in Costa Rica noch, das du mal gekauft hast?
1: Ja, das gibt's noch. Das ist aber nicht so gerade mein Lieblingsthema, weil <lacht> die irgendwie, die haben, äh, so, was die Regularien angeht, irgendwie ziemlich viel verändert. Wir mussten damals da eine Firma gründen, jetzt muss die Firma irgendwie jedes Jahr irgendwie einen Betrag X an Steuern zahlen, das haben wir aber jetzt gerade erst erfahren, das hätten wir aber schon seit vier Jahren machen müssen und deswegen wurde die Firma aufgelöst und jetzt wissen wir überhaupt nicht, was wir machen sollen, müssen wir jetzt irgendwie wieder viel Geld reinstecken, wir haben aber auch beide gerade gar nicht die Zeit und Buße, irgendwas da zu machen, also eigentlich würden wir es ganz gerne verkaufen, ähm, aber es ist grundsätzlich ein sehr schwieriges Thema gerade, was, was damit ist, aber es gibt es noch, also wenn jemand zuhört und Bock hat auf einen Grundstück in Costa Rica,
2: soll er mich schreiben. Ja, weil ich von diesen Kaufprozess so abenteuerlich und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum kauft man in Costa Rica so ein, so ein Grundstück, auch wenn man da einen Meerblick hat, aber mitten in der Pampa, wo wirklich gar nichts ist, und äh, dann hast du so viel da in Bewegung gesetzt und äh, am Ende kommt es in, in, ich glaube, drei, vier Zeilen dann nochmal vor im Buch, aber wird dann mehr oder weniger auch totgeschwiegen.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe auch oft oft so Schnapsideen und hm. Ich verfolge, wie gesagt, gerne alles. Ne? Mich kriegt dann irgendwie so Projekt, Projekt, lass es uns tun, es ist schwierig, können wir es schaffen, äh, so eine Euphorie. Und ich würde das jetzt auch nicht äh, bereuen, wenn das, äh, was auch immer, wenn wir enteignet werden oder sonst was. Das war einfach ein total abgefahrener Prozess, was da passiert ist. Mhm. Äh, von den Informationen, die ich damals hatte, würde ich nicht sagen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, würde ich vielleicht äh, sogar wieder so machen, wenn ich nicht ein paar Dinge irgendwie so dazugelernt hätte in der Zwischenzeit. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe da was total Dummes gemacht. Ich habe da was Abenteuerliches gemacht und das kann halt mal so ausgehen und mal so ausgehen. Mhm. Ähm, ja, eine total verrückte Zeit. Also für mich eine Riesenstory gewesen und äh, das möchte ich nicht missen. Also am Ende sind es ja auch die, die, die Momente, die was ausmachen und weniger, was man jetzt hat oder was man verloren hat. Ne? Also, mhm. ja.
2: Aber welche Bedeutung hat dein Geld in diesem Zusammenhang für dich? Ja,
1: Geld ist äh, nice to have. Ist, äh, ja, für den den Lebensstil, den ich gerne führen möchte, wo eben Freiheit auch eine große Rolle spielt, da brauche ich eben Geld. Ne? Ich habe jetzt relativ wenig Statussymbole, wenn man jetzt irgendwie, ich vermiete ja auch meine Wohnung häufig mal unter, hier gibt es eigentlich nichts zu klauen. Ne? Ich habe ein uraltes, für mich zerbeultes Auto. Also ich brauche eigentlich keinen Luxus, aber äh, die Möglichkeit, viel das tun zu können, was ich möchte, mhm. Das ist eben äh, das, was mir auch Geld liefert und deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen hinter Geld her, versuche das zusammenzuhalten, versuche Geld zu verdienen. Ja, das ist so das Ding. Ne? Für mich ist immer so die eine Kunst, das habe ich glaube ich auch im zweiten Buch irgendwo so beschrieben, ähm, ich versuche mehr Geld zu verdienen und um Freiheit zu haben, aber nicht mehr auszugeben. Ja. Wenn ich immer mehr ausgebe, während ich mehr verdiene, dann bleibe ich eben im Hamsterrad drin, ne? dann bleibe ich immer ähnlich knapp bei Kasse. Mhm. Wenn ich das aber entkoppeln kann, die Menge an Geld, die ich irgendwie verdienen kann und die Menge an Geld, die ich ausgeben möchte, dann, dann wird das auf einmal zur Freiheit. Und das ist eben was, was ich sehr angenehm finde.
2: Aber du gehst nach wie vor noch in diese 5-Euro-Kakerlaken-Spelunken, wenn du jetzt irgendwo im, im Dschungel bist.
1: Ja, ich sag mal so, ich bin mittlerweile bei 10 Euro, aber ich bin noch äh, sehr eher, eher die günstigen Sachen, das ist auf jeden Fall auch so. Aber es muss mir auch gefallen, so. und mhm. ich brauche halt nicht viel, ich sag mal so, wenn es mir jetzt zu eklig ist, dann mache ich es nicht. Also meistens haben diese Hütten ein eigenes Bad, da habe ich mittlerweile einfach Bock drauf, mhm. äh, ansonsten brauche ich jetzt nicht viel
2: mehr. Also, ne? Aber das heißt, da hast du dich dann doch schon ein bisschen entwickelt und äh, gibst dann durchaus das Doppelte dann aus?
1: Ja, das stimmt. Also ich gebe jetzt für so eine Unterkunft auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Für Flüge gebe ich fast so viel. Ist mir völlig egal, wenn ich irgendwo hin möchte. Also jetzt nicht völlig egal, aber dann ist der Flug eben irgendwie mal 200 Euro teurer, als ich das eigentlich äh, bezahlen möchte. Dann ist mir das egal. Also dafür gebe ich dann auch gerne Geld aus, weil dafür arbeite
2: ich ja auch. Jetzt hast du in deinem Leben schon oft äh, Mut zum Glück bewiesen. Das hast du jetzt ja auch äh, diverse Male erzählt. Welche drei Dinge, würdest du sagen, sind so die wichtigsten, die du... Gelernt hast aus, aus deinem Mut zum Glück?
1: Ähm, ja, auf der einen Seite habe ich glaube ich eben auch schon mal gesagt: Also, es ist, es ist immer ein Auf und Ab. Mhm. Also, es, das Leben wird immer auf und Ab gehen. Das heißt, wenn man gerade es einem sehr, sehr gut geht, dann auf jeden Fall genießen, weil das wird nicht so bleiben. Mhm. Und wenn es einem gerade schlecht geht, hat man eigentlich eine noch bessere Situation, weil es wird auf jeden Fall wieder besser werden. Das ist was, das kann einem ein Stück weit Lebenszuversicht geben. Ja. Und das Zweite, was für mich persönlich so wichtig ist, ist, ähm, es gibt Wunder. Also es gibt wirklich Dinge, die sind für mich völlig unerklärbar. Mhm. Auch das gibt mir so eine Zuversicht. Gerade wenn man so mit äh, mal so ein bisschen in die Spiritualität so reinguckt, wo ich auch sehr viele Zweifel habe und oft auch so über, über, äh, über Einbildung nachdenke oder mich vielleicht auch sogar ein bisschen lustig mache, habe ich doch tatsächlich wirklich Wunder erlebt und das gibt mir wieder Zuversicht. Die Tatsache, da ist irgendwie, es gibt auch eine Magie. Ich weiß nicht, wie weit die führt und so weiter und so fort, aber es gibt tatsächlich Wunder. Das ist was, was ich in diesen Jahrzehnten gelernt habe und was damit eng zusammenhängt. Es gibt keinen Zufall, also alles ist eigentlich so, wie es sein soll. Und gerade die besonders schwierigen und auch schmerzhaften Dinge, die ich so durchgemacht habe, die haben mich immer zu was sehr Positivem geführt. Und ähm, da auch so offen zu bleiben, das Leben passieren zu lassen, ist sicherlich auch was, was ich so ähm, auf all diesen Reisen, diesem etwas holprigen Lebensweg
2: äh, gelernt habe. Hast du dir denn jetzt noch Ziele gesetzt für die nächsten Jahre, was du erreichen möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin gerade in so einer Phase, ich bin so ein bisschen unsicher, wie ich jetzt genau weitermache, ob ich ganz viel Energie nochmal in Werbung und Promotion stecke, um dann doch auf die spiegel bestseller zu kommen oder ob ich gesagt, komm, nehm dich zurück, das ist nicht meine Aufgabe, meine Aufgabe ist es, schöne Bücher zu schreiben, der Rest passiert eben von alleine oder soll sich der Verlag drum kümmern. Ähm, ja, da versuche ich mich gerade ein Stück weit zu finden ähm, und habe im Moment einfach keine klaren Ziele vor mir, außer vielleicht das, was ich eigentlich selber schon weiß, mehr zu leben, ne? weil ich bin natürlich nicht gefeilt vor diesem Hamsterrad, ne? ich, ja. ich äh, werde auch von der Routine aufgesogen, bin total unbewusst und laufe wie im Laufrad durch die Gegend und da, um immer mehr rauszukommen, das ist vielleicht ein Ziel. Was äh, was was ich jetzt so gerade auf der auf der Fahne stehen habe, einfach weniger Handy, weniger Bildschirmzeit, ähm, mehr mit nicht, das Nichts zu erleben, ne? Weil ich habe natürlich dann immer auch den Drang, komm, guck gucke ich mal mein meinem Handy nach, sondern einfach, nee, ich muss gerade nichts machen. Beobachte doch mal den Drang, unbedingt ans Handy zu wollen. Das ist dann auch manchmal furchtbar langweilig. Cool, dann gucke ich mir mal diese Langeweile an. Was ist mit dieser Langeweile los? Also einfach ja. da, ein bisschen zu disziplinieren, nicht in diese, diese digitalen Süchte so reinzufallen. Ähm, ja, das ist so eine Sache. Und auf jeden Fall, so wie immer natürlich auch, irgendwie noch mal ein paar neue Länder kennenzulernen, neue Kulturen, Menschen, die so andere Schwerpunkte haben oder eine andere Sicht auf das Leben.
2: Das möchte ich auch noch gerne machen. Aber gibt es denn noch Ziele auf deiner Bucketlist, die du noch nicht abgehakt hast? Die Welt ist groß, ne? ich
1: wäre im Moment dazu nächstes Jahr mit dem Auto nach Indien zu fahren und da sind unterwegs natürlich noch einige Länder dabei, die ich gar nicht kenne mhm. und ähm, ja, das wäre so ein Plan, den ich mir vorstellen könnte und ja, es gibt noch sehr, sehr viele Länder, ich habe gerade mal 50 gesehen, vielleicht gibt es irgendwie, ich glaub, 180 oder so, ich
2: habe die genaue Zahl nicht im Kopf, mhm.
1: aber da sind sicherlich noch einige, die ich mir vielleicht auch mal anschauen möchte. Mhm.
2: Ja, da kann ich äh, den Hörerinnen und Hörern, die jetzt Lust haben, mal noch mehr über Andreas Brenn zu erfahren, einfach mal in die Bücher reinzuschauen und am besten mit Borderlines 1 anfangen, weil ähm, das ist tatsächlich dann der Ritt, der dann fortgesetzt wird und äh, ich kann die Bücher absolut empfehlen und das war tatsächlich wie selber reisen, äh, das Lesen der Bücher.
1: Ja, ich äh, liebe das, wenn mir die Leute, also meine Lieblingsrückmeldung ist natürlich, dass ich halt totgelacht haben. <lacht> Aber ähm, ich liebe das, wenn man wirklich auch fühlt bei den Büchern, ja, du fühlst so die Reise, das, was da so passiert, du fühlst auch das Innenleben hm. Du fühlst auch die schwierigen und traurigen Momente. Und dann, wie gesagt, manche Leute sagen dann wirklich, ja, ich habe mich halt tot gelacht und zehn Seiten später habe ich eine Träne verdrückt. Ja, dann wird das Lesen eben zu einem Erlebnis. Und äh, das ist eben das, was ich so im Leben liebe. Ne? Das, mhm. das Erleben und
2: äh, so eine Intensität, die dann passieren kann. Und wenn, das, äh, wenn die Bücher das schaffen, dann freue ich mich natürlich sehr. Ja, absolut. Und du stehst ja tatsächlich seit 2016 auf meiner... Gästeliste für für Interviews und das hat nie gepasst und jetzt habe ich dein, dein neuestes Buch da gelesen und habe gesagt, ich, ich muss den Andi unbedingt einladen und ich bin echt froh, dass es jetzt geklappt hat. Ja, ich freue mich auch, danke. Dann lass uns zum Abschluss mal ein lockeres Wortschaffeln noch machen. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt und das sind alles Begriffe, die ich aus den Büchern habe. Da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst und beginnen möchte ich mit Afrika.
1: Gott, Afrika, das ist aber jetzt ganz schön gemein, weil, ja, nicht mein Lieblingskontinent, trotzdem unglaubliche Reisen nach Südafrika, so eine der ersten Reisen, die wirklich total skurril und kurios verlaufen ist. Ich war im letzten Jahr in Mosambik, hat mich auch sehr berührt, sehr schön, ja, hat sehr viele Facetten ähm, ist nicht meine Lieblingskultur, aber ich habe trotzdem ganz, ganz tolle Momente in diesen Ländern erlebt. In Senegal. Im Senegal war ich auch in einer sehr schwierigen Phase meines Lebens. und mhm. Es war wie Heilung. Ähm, ja, also ein bunter Kontinent, der, der mich nicht so fasziniert wie vielleicht die Asiaten, aber wo ich einfach wundervolle äh, Momente erlebt habe und äh, auch ja zur rechten Zeit irgendwie genau in den richtigen Ländern gela gelandet bin.
2: Ja, das war's. Okay. Der nächste Begriff ist Vipassana in Belgien. Ja,
1: ich würde so gerne, nein, ich würde so, ich will es nochmal machen, aber ich habe die Hosen gestrichen voll. Hm. Ähm, ja, das ist eine harte Nummer. Das ist äh, wirklich krass, aber es ist ein Erlebnis. Und das Interessante ist, ich habe da auch sehr bei gelitten. Äh, ich empfehle es jedem und ich glaube, jeder wird mich verteufeln, der es dann tut, bis er damit durch ist. Ähm, ja, sehr intensive Erfahrung, sehr intensiv, sehr heftig, ähm, Ah, ich habe tatsächlich Schiss, es nochmal zu machen. Mhm.
2: Aber ich habe es so ein bisschen auf der Bucketlist. Okay. Das ist aber eine Woche tatsächlich schweigen,
1: oder? Zehn Tage. Zehn das, Tage schweigen, okay. das Schweigen ist für mich überhaupt nicht schlimm. Also zehn Tage schweigen fällt mir gar nicht schwer. Mhm. Also zwölf Stunden am Tag meditieren, das ist die Hölle. Also das ist für mich so krass gewesen, weil sich eine Stunde anfühlt wie, wie acht Stunden. Das heißt, ein Tag fühlt sich wie eine Woche an. Also gefühlt ist man ein halbes Jahr gefangen. Das ist äh, ja sehr intensiv, aber... Ich muss sagen, es ist ein tolles Konzept. Wenn man meditieren lernen möchte, also die stille Meditation, gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, als es auch so intensiv zu machen. Und es ist eine wilde Erfahrung. Also es ist wirklich richtig krass. Es ist auf Spendenbasis, man kann es also umsonst machen. Es ist eine Erfahrung. Ich kenne niemanden, der es gemacht hat und es irgendwie bereut. Aber es ist ein hartes Stück Brot.
2: Das kam aber auch genauso
1: rüber. Ja, oh Gott. Also so schön, so schön so,
2: so, sich daran
1: zurückerinnern. So, ich habe das gemacht und im Rückblick ist halt alles schön, egal wie schlimm es ist. Also, es ist so fast umso schlimmer, umso schöner ist der Rückblick dann.
2: Okay. Der nächste Begriff ist, ich glaube, die Insel, wo du am häufigsten warst, nämlich äh, Bali.
1: Ja, war ich, äh, glaube ich, 15 Jahre nicht mehr, aber ich war natürlich sehr häufig da, weil die ersten Indonesienreisen immer so nach Bali gingen. Ja, eine traumhafte Insel die sich natürlich seit 1996 extrem verändert hat, mhm. Und äh, um die ich jetzt eher einen Bogen machen würde, ich habe in äh, drei Wochen Flug nach Indonesien, sollte der möglich sein, überlege ich tatsächlich das Undenkbare nochmal zu tun, nämlich nach Bali zu reisen, mhm. weil vielleicht gerade Bali nochmal so ist wie vor 10, 15 Jahren, nicht ganz so voll und das wäre für mich natürlich äh, eine, eine wunderschöne Rückkehr auf diese, diese zauberhafte Insel.
2: Mhm. Ja, wobei alle digitalen Nomaden sind ja jetzt dahin und das muss mega voll sein.
1: Ja, das ist, das ist ja schon ab 1996 immer voller geworden. Es ist jetzt sehr, sehr hip geworden. Es ist so eine andere Subkultur, die sich da äh, so entwickelt hat. Ich glaube aber nicht, dass Bali seinen Charme verloren hat. Ich hoffe es nicht. Und es wäre sicherlich spannend, da nochmal hinzugehen. Für mich als Surfer sind natürlich die Wellen total toll, hm. wenn die nicht so voll wären. Oh, ich würde so gern nach Bali reisen. Aber ich werde wahrscheinlich, also wenn ich überhaupt fliegen darf, werde ich kurz vorher mal ein paar Leute da kontaktieren und wenn die dann tatsächlich sagen, äh, jetzt nichts los hier, dann würde ich tatsächlich nach Bali zurückreisen. Ansonsten äh, bin ich dankbar für die Zeit, die ich, äh, die ich auf Bali hatte.
2: Hm. Aber ich drücke dir die Daumen, dass du dann auch fliegen kannst.
1: Ja. Also völlig, steht völlig in den Sternen. In zwei Wochen werde ich mich informieren und dann gucken, was möglich ist. Okay. Der nächste
2: Begriff ist Schule.
1: Ja, Schule. Ja, kann sehr schön sein, die Arbeit mit den Leuten, mit den Menschen. Ich, ich mag meine Schüler total gerne, auch die, die mir auf den Sack gehen. Das merken die Schüler, glaube ich, auch. Das heißt, es können tolle Momente passieren. Leider Gottes gibt der Lehrplan mir so viel BWL und Wirtschaftswissenschaften vor, dass wir uns eher mit langweiligen Themen auseinandersetzen müssen. Es mhm. äh, ist schön, wenn es trotzdem irgendwie ein bisschen lustig wird. Für mich ist auch wichtig, dass die, die Zeit in der Schule irgendwie eine Qualität hat, eine Menschlichkeit hat. Aber ich muss auch zugeben, dass ich äh, mit, mit der hohen Arbeitsbelastung das manchmal verliere. Also da ist Schule tatsächlich eine Herausforderung, mich selber nicht zu verlieren.
2: Okay. Der nächste Begriff ist Indien.
1: Ja. Ja, ein faszinierendes Land. Also wenn man was erleben will, kann ich das jedem empfehlen. Und auf der einen Seite kann man sich natürlich die jahrtausendalte Kultur anschauen und die kulturellen Städten besichtigen. Aber irgendwie hat dieser Subkontinent auch noch eine Magie, der mit deinem Inneren irgendwas anstellt und innen drin was in Bewegung setzt. Und ja, wer, wer diesen, dieses Anschieben zulässt, der kann halt ganz tolle Erfahrungen in dem Land machen. Es ist eine Spielwiese der Spirituellen und ja, da ist einiges los und äh, ich habe auf jeden Fall nochmal Lust, nach
2: Indien zu fahren. Was mir da hängen geblieben ist, ist deine Busfahrt in diesem, ja. in diesem Liegebus ohne Toilette und äh, wo du dann nachts aufs Klo musstest und äh, der Fahrer irgendwie in der Auseinandersetzung mit den Dorfbewohnern da war.
1: Ja, also das war total skurril. Ich bin da halb schlafend äh, ausgestanden, dann war da so ein Tumult und dann musste ich pinkel gehen. Erstmal hatte ich eine Höllenangst, dass der Bus wegfährt. Ich stand da in Unterhose auf der Straße musste einen Busch suchen. Wenn der Bus weggefahren wäre, ich hätte einfach nur nichts gehabt. Also das wäre... Und als ich dann zurückkam und gesehen habe, dass, dass da so ein Lynchmob auf einmal unterwegs war und die sich so halb am Prügeln waren, da wusste ich halt gar nicht mehr, was los ist. Wie immer auf Reisen, es geht alles gut aus.
2: Keine Sorge, bitte. Okay, der nächste Begriff ist Rockmusik. Ja,
1: ich bin mittlerweile voll auf, dem, auf der Elektromusik. Ich höre fast nur noch elektronische Musik. Mhm. Umso spannender ist es dann zu erleben, was passiert, wenn ich die, die richtigen Rockmusiklieder anschmeiße. Ja, super. Also kann ich auch voll anfeuern. Ich hatte eben schon mal von ACDC, da gibt es ein paar Lieder, die liebe ich so sehr. Mhm. Also ja, höre ich immer noch auch super gerne. Oder Millencolin, so dieser Fun-Punk von früher, höre ich sehr wenig. Aber ja, elektrisiert mich auch ein Stück weit.
2: Okay. Der nächste Begriff ist Sprachen. Ja, ich bin ein fauler Hund. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich, also Englisch kann ich einigermaßen. Fürs Verständigen ist das recht problemlos. Mein Schriftenglisch ist immer noch ziemlich mies, aber geht gut. Hm. Spanisch will ich immer weiter lernen, aber wenn ich an dem Urlaub bin, dann werde ich auch sehr schnell sehr faul <lacht> und lerne dann doch keine Vokabeln. Im Smalltalk bin ich ziemlich gut. Ja, auf der nächsten Reise wird alles anders und dann wird das wieder angegangen was es macht halt Spaß. Also Sprachen zu sprechen macht halt einfach super Spaß. Auch Indonesisch, so eine super einfache Sprache. Es ist für die Begegnung mit Menschen einfach eine große Freude, egal
2: wie wenig Brocken es sind, mit denen in der Landessprache zu sprechen. Super. Ja, aber ich finde das immer so krass. Du reist da um die Welt, vor allen Dingen durch ähm, Südamerika oder Mittelamerika und gerade am Anfang hast du ja überhaupt kein Spanisch gesprochen die sprechen alle kein Englisch. Wie, wie hast du denn da überlebt?
1: Selbe Geschichte wie vor einer Minute. Es geht immer alles gut. Okay. Manchmal ist es ein bisschen komplexer, schwieriger oder auch lustiger. Mhm. Aber es funktioniert immer alles. Und umso schwieriger Dinge sind, umso lustiger werden die auch. Das ist, wie gesagt, in dieser ersten Peru-Reise völlig abgefahren so im Nachhinein. Aber es ist halt schön, wenn man es ohne Netz und doppelten Boden probiert, einfach machen. Wenn es schwierig ist, wird es lustig. Und irgendwie habe ich natürlich auch die Notwendigkeit, erkannt, die Sprache zu lernen. Und deswegen, ja. Also sollte für niemanden ein Grund sein, irgendwo nicht hinzufahren, weil er die Sprache nicht spricht. Funktioniert, ist witzig, ist ein Erlebnis und viel Freude. Erzähl mir, wie es war.
2: Ja, da muss ich immer an deine Busfahrten in Costa Rica, glaube ich, denken. Irgendwo in eine Pampa, wo schöne Wellen sind und du wusstest überhaupt nicht, wo du hin musst, aber es hat trotzdem funktioniert.
1: Ist wie ein Wunder. Also das <lacht> ist eine andere Art von Wunder, als die Wunder, von, von denen ich eben gesprochen habe. Ja. Man muss gut aufpassen. Man muss 110 Millionen mal nachfragen, die ganze Zeit die Augen aufhalten und nochmal nerven aber dann kommt man auch da an, äh, wo man hin will. Oder man kommt woanders an und das ist dann wie durch ein Wunder auch richtig. Also man kann sich eigentlich nicht verfahren. Hm. mal auf Holz, wer weiß, der nächste <lacht> äh, Trip läuft alles anders.
2: Okay, der vorletzte Begriff ist Mexiko.
1: Ja, ist äh, ein Stück weit wie eine zweite Heimat geworden. Also dieser eine Ort, in den ich äh, fast jedes Jahr einmal fahre, äh, wo ich super entspannen kann, wo die Welt, lustigerweise da ist die Welt noch in Ordnung, obwohl die Welt natürlich alles andere als in Ordnung ist in Mexiko, weil auch sehr viel Gewalt da an der Tagesordnung ist, aber die kleine Dorf ist einfach wunderschön, die Wellen sind da, die Hütte steht irgendwie 30 Meter vom Wasser entfernt. Es ist sehr günstig, da zu leben. Es ist so schön, wieder dahin zurückzukommen. Und ich hoffe, dass ich im Herbst nach Mexiko fliegen kann. Ich bin, also für mich ist es für wirklich Urlaub und Entspannung gibt es für mich im Moment nichts Besseres als Mexiko. Okay.
2: Und schließen möchte ich das Wort schaffen mit dem Begriff Freundschaft.
1: Ja, steht ja auch im dritten Buch was zu. Ist auch ein schöner Moment. Ist sehr ja schön gewesen. Freundschaft ist heilig. Ne? Also Freundschaft, ich habe gerade äh, heute Morgen äh, auch einen Brief an meinen besten Kumpel geschrieben. Der hat nächste Woche Geburtstag. Da geht es auch um das Thema Freundschaft und um äh, über drei Jahrzehnte, die wir uns jetzt kennen, mhm. wo wir wirklich... Äh, kuriose Momente zusammen erlebt haben, viel gelacht haben und uns aber auch viel zugehört haben. Es gab Missverständnisse und auch mal Schwierigkeiten und all das hat die Freundschaft eigentlich super weggesteckt. Und Freundschaft ist für mich heilig, ist für mich wertvoll und ist auch was, du sprachst eben von Zielen im Leben, was ich pflegen möchte, was ich nicht vergessen möchte. Ja, die Freundschaft anzugucken ehrlich zu bleiben, auch wenn es mal hakt oder so, sich zu öffnen, zu erzählen, was einem vielleicht an dem anderen auch stört oder was nicht so gut war. Eine
2: richtige Freundschaft
1: wächst an allem. Also das können die schönen Dinge sein oder die nicht so schönen Dinge.
2: Sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube, auch das kommt in den Büchern immer sehr, sehr häufig dann auch vor, dass du zum Beispiel deine Freundin in Köln dann auch vermisst und dass du gerne dann wieder zurück willst. Und da hat sich ja auch nichts dran geändert.
1: Nee, das ist auf jeden Fall so. Ich bin auch ein Mensch, der, äh, ja, ich, ich, ich brauche so dieses Gefühl von nach Hause kommen hm. und das gibt es natürlich nur, wenn es Freunde gibt. Ne? Also so ein bisschen ist ja zu Hause für mich auch, wo die Freunde sind und das ist dann natürlich eben Köln und ich werde immer mit offenen Armen empfangen. Die haben sich daran gewöhnt, dass ich äh, immer mal recht lange weg bin hm. und es ist dann wie, als wäre ich nicht weg gewesen, wenn ich wieder da bin und das ist mittlerweile eine ganz tolle Sache, für die ich sehr dankbar bin. Hm.
2: Aber Köln würdest du nicht verlassen? Nö,
1: kann ich mir jetzt im Moment eigentlich nicht vorstellen. Das ist meine Homebase.
2: Mhm. Ja. Super. Andi, hab vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Und äh, auch deine Bücher, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Ich kann sie nur empfehlen. Und ich wünsche dir alles Gute für die kommende Zeit und die kommenden Reisen. Ich
1: danke dir. Und alles Liebe und alles Gute Fühle dich gedrückt. Alle, die es gehört haben, für euch gedrückt. Und ähm, schauen wir mal, was wird.
2: Ja, soweit das Interview mit Andreas Brennt. Ich fand das Interview wirklich sehr gut und ich habe selber noch viel mitgenommen und das Gespräch hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich bin sehr begeistert über die ersten drei Folgen von Memut zum Glück. Das sind bisher wirklich tolle Interviews geworden und das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, als jetzt für den Finanzrocker da Podcast-Interviews zu machen. Wenn dir mir Mut zum Glück gefällt, würde ich mich außerordentlich freuen, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, einfach damit der Podcast noch sichtbarer wird und noch einige andere Menschen auf den Podcast stoßen und sich die Interviewfolgen dann anhören. Die nächste Folge gibt es jetzt erst in vier Wochen. Dann habe ich eine Frau zu Gast, die der eine oder die andere aus dem Fernsehen kennen wird. Und das ist mal ein komplett anderes Interview geworden, aber hat natürlich auch viel mit dem Titel dieses Podcasts zu tun, nämlich Memo zum Glück, aber auf eine andere Art und Weise wie bisher. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann ankommt. Bis dahin gibt es aber noch eine weitere Finanzrocker-Podcast-Folge und auch noch neue Folgen von der Finanz, wie sie rockt. Und mit dem Finanzrocker gehe ich dann in die Sommerpause und direkt in der Sommerpause gibt es dann die Folge 5. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach es gut. Bis dahin. Ciao.